0: Olá, chegamos ao episódio 43 do Tesão de Ouvir e trazemos para você a entrevista com um casal de aventureiros que percorreu a América do Sul em um carro motor
1: 1.0. Essa dupla de gaúchos já visitou 10 países do continente e atualmente retornaram à sua viagem, mas agora pelos estados do Brasil, mostrando as belezas daqui.
0: Com Karina Neto e João Paulo Mileschi.
1: Este não é um programa erótico. O tesão de ouvir é
0: sobre momentos, projetos...
1: Experiências culturais, gastronômicas,
0: de aventuras... E tudo que nos deixa mais empolgado... Pilhado em viver. Que é aquilo que dá tesão.
1: O jornalista Luciano Nagel... E a, e a comunicadora Roberta Martins... Sempre contamos as nossas experiências pelo mundo.
0: Estão prontos para viajar com a gente? É, da onde surgiu essa ideia de fazer essa viagem?
2: A gente, em final de, de 2015, a gente estava planejando uma viagem de férias e a gente pensou em ir para o Uruguai, né? Como é do Rio Grande do Sul, o Uruguai é mais perto do que tentar se aventurar pelo, pelo país, né? E aí, pesquisando para essa viagem, a gente começou a se deparar com alguns projetos de...
3: A gente não, não conhecia esse mundo viajante, né? É... E foi nessa viagem que a gente pensou, caramba, o pessoal sai e vive em caro e tudo mais... A gente começou a amadurecer essa ideia, né?
2: E aí só que ficou aquela ideia engavetada pro futuro, sei lá, quando. E aí, 2018, a gente tinha recém feito 30 anos, estava aquele momento de repensar a vida, ainda não tinha filhos, estava descontente ali de, há vários anos trabalhando com a mesma coisa, fazendo sempre mais do mesmo. E aí decidiu, ah, por que não agora, né? E aí, fomos. O que a gente tinha, que era esse carro, né, um ponto zero na garagem, da forma que a gente podia, tem, não tinha um orçamento ali muito alto, tentou fazer caber no bolso e, enfim, pegou as coisas e foi. Uh,
1: vocês fizeram essa road trip aí em 2019, se não me engano, foi fevereiro, março, não me lembro muito bem, uh, de 2019, né? Qual era o objetivo de vocês e quais países vocês conheceram da América do Sul viajando de carro?
3: É, a gente fez uma viagem de 421 dias, é, de uma ponta a outra da América do Sul, né? A gente foi da Argentina até a Venezuela. É, a gente saiu de casa no dia 18 de fevereiro de 2019. Como a gente é do Rio do Sul, a gente desceu, né? Passou por Uruguai, Argentina, aí depois começou... A gente foi até Ushuaia, aí depois começou a subir Chile, Bolívia, é, Peru, Equador, Colômbia e aí entramos na Venezuela e voltamos ao Brasil pela Venezuela, né? pelo estado de Roraima.
2: A gente deu uma, um pulinho na, na Guiana, é, um pulinho também na Guiana Francesa. Não chegamos a entrar no país só na primeira, nas primeiras as primeiras cidades de, de fronteira. É da América do Sul faltou Suriname e Paraguai, assim, resumindo, né? E aí, quando a gente estava começando a explorar o Brasil, conheceu uma parte do norte ali, fez várias travessias de barco, né? Lugares que não tem estrada. É... Veio a pandemia, a gente chegou a fazer o passeio nos lençóis maranhenses no último dia antes do parque fechar. E aí, a gente acabou decidindo voltar para casa, né? E, e agora, em, ma... em maio de, de 2021, depois de um ano e pouco parado, a gente resolveu retomar a viagem. É... E aí. Um outro esquema, né? a gente antes é, ficava em Couchsurfing ou aceitava convite para ir na casa das pessoas que, que nos convidavam, porque acompanhavam o projeto. E agora a gente adaptou o carro para poder dormir nele. né? Antes a gente dormia só nos bancos da frente, não era a coisa mais confortável do mundo. Mas a... era grátis. Era grátis. Agora a gente tirou os bancos de trás e construiu uma estrutura de, de madeira com uns colchões em cima. Então a gente dorme bem tem um colchão terapêutico assim né é, a
3: gente fala que está fazendo um isolamento nômade né é por isso que a gente se, se preocupou com essa adaptação no carro para a gente não depender de ninguém né então, lembrando
1: que vocês viajaram de carro com motor 1.0 né toda viagem exatamente um carro é, totalmente
3: viajou... econômico isso a gente viajou com um sandero 1.0
0: quais foram os aprendizados da viagem da primeira viagem
3: é, então, é, com relação ao aprendizado, acho que a gente está é, absorvendo aos poucos, né? Acho que vai levar um tempo, assim, pra gente... A gente mudou radicalmente de vida, né? A gente vivia num apartamento normal e, de repente, passou a viver num, num veículo, né? Num, num, num carro pequeno. Então, foi uma mudança muito é, brusca, né? Muito, muito radical, assim, de vida. E a gente... Uma das coisas que a gente aprendeu é valorizar coisas simples, coisas banais a gente tinha um chuveiro em casa, podia tomar banho cinco vezes por dia, beleza, e não era algo que a gente dava valor aí na estrada, cara, a gente chegou a ficar quatro dias consecutivos sem banho, e a gente pensou, o chuveiro que eu tinha lá em casa era um chuveirinho velho, mas caramba, tinha seu valor, e uma cama também, quando a gente dormia nos bancos do, do sandero, né só baixava os bancos, ficava tipo um, um ônibus do leito, dormia bem torto, né e a gente pensava, caramba, a cama que eu tinha, o colchão velho lá, putz, eu não sinto falta disso agora, sabe, então, e tantas outras coisas, né, simples é. que a gente tinha em casa e não, não dava valor.
2: É, eu acho que nisso a gente também é, não esperou as condições ideais, né, a gente, é, não era ideal dormir no carro, volta e meia alguém manda mensagem pra gente dizendo, ah, eu me inspirei em vocês, fui dormir no carro, mas não, não era muito confortável, né, Não, eu nunca disse que era confortável, era a maneira que a gente encontrou de, de conseguir fazer sem gastar por hospedagem, que se tivesse que pagar por hospedagem ia inviabilizar a viagem. Então a gente não esperou pelas condições ideais, foi da maneira que dava, e as coisas são muito mais possíveis do que parece, tem muitos obstáculos que eles estão só na nossa mente, eles não estão no mundo real, é, e às vezes a gente se preocupa demais com coisas que talvez nunca aconteçam, por exemplo, a gente não sabia, não entendia nada de mecânica, a gente não sabia trocar pneu. Cheguei a perder algumas noites de sono pensando, nossa, e se furar o pneu no meio do nada? Nunca furou o pneu no meio do nada. Furou sim, mas por sorte a gente estava do lado de borracharia, então foi fácil de, de resolver, né? Nunca aconteceu nenhuma situação da gente ficar na mão assim, no, no meio do nada, que é um dos receios, né, que, que se tem. Então acho que é isso, é mais se permitir viver a, as coisas que. Às vezes dá mais certo do que a gente imagina. E a ideia era fazer a viagem super econômica,
0: né? E vocês tinham uma estimativa de, de gastar quanto? Ou, ou depois que vocês, ah, a gente conseguiu gastar tanto? Porque eu vi que tem um valor, né? Que é uma estimativa média.
3: É, a gente chutou um valor, assim. A gente, na verdade, estimou, né? A gente imaginou que dois anos a gente conseguiria viajar pela América do Sul e por todo o Brasil. Mas para a gente se manter na estrada por dois anos, uh, o que a grana uh, alcançava era no máximo R$ reais por dia. Se a gente gastasse mais, ia diminuir o tempo de, de viagem. Né? Então essa foi a nossa meta. A gente acabou não ficando dois anos contra a pandemia, foram 14 meses, e a média final, ela ficou em cento e...
2: 110.
3: 110 é, a é. gente
2: acredita que se tivesse continuado viajando, ia conseguir diluir os gastos, porque quando a gente voltou para o Brasil, tivemos gastos pesados ali, com travessias de barco ali na, na região norte. É,
3: uma travessia de barco era tipo mil reais. mil reais, reais
2: é. e a gente pesa Manaus, Santarém, Santarém, Amapá, Amapá, é Belém, então tudo isso pesava né, para colocar o carro. É, a gente não, o dinheiro que a gente usou nessa viagem pela América do Sul é, eram as nossas economias, né? a gente não, não conseguiu patrocínio, enfim, e, e era um dinheiro que a gente juntou ao longo da vida, não pensando especificamente na viagem, aquele dinheiro que tu vai juntando, e aí quando a gente decidiu ir, viu, bom, isso que a gente tem, vamos fazer caber. Aí agora, para o Brasil, a gente criou formas de, de gerar receita, né? teve esses apoios que a gente conseguiu, e também escrevemos o livro, montamos uma lojinha virtual com, com alguns produtos, escrevemos também alguns e-books é, que tem dicas né, de, de fotografia para montar roteiros. É, e a gente Sim. reduziu ainda mais a expectativa de, de gastos. Agora a gente está querendo ficar dentro de 70 reais.
3: É, porque o que acontece? Né? Quando a gente saiu pela América do Sul, a gente imaginou um ano na América do Sul, um ano no Brasil. Ah, mas aí a gente pensou que é pouco um ano no Brasil. A gente acha que vai pelo menos dois anos para conhecer da forma que a gente quer, né? Então para ficar mais tempo a gente teve que, que reduzir a, a, a média. Então a gente a está gente conseguindo até agora, né? Tá, tá em torno de 70 reais por dia é, naquela condição. A gente não paga pra hospedagem, não paga para ir em restaurante. A gente cozinha a nossa própria comida e dorme no próprio veículo. Então por isso que a gente... O que tá complicando um pouco é o preço de gasolina, né? Então a gente tem que é aperta, fazer sacrifícios, né,
2: Aperta do outro lado, por exemplo, passeio procura coisas grátis, é, tenta estudar bem a rota, por exemplo, ali região sudeste, tem principalmente São Paulo, Rio Paraná, também. Começa no é Paraná, sul, né? É, tem pedágios muito caros, alguns mais de 20 reais. Então, estudar bem a rota, ver exatamente assim, o que a gente não pode deixar de conhecer. É, e aí, se tem pedágio, e é um lugar que a gente não quer tanto assim, e, bom, corta vai fazendo esses sacrifícios para tentar fazer a viagem ser sustentável né, por mais tempo.
1: Vocês lançaram um livro da primeira viagem, né, dessa trip que vocês fizeram de 421 dias, é o Crônicas na Bagagem. Pode falar um pouquinho desse livro, o que o leitor vai encontrar?
3: É, sim, a gente lançou o um livro, Crônicas na Bagagem, 421 dias na estrada, uma viagem de desprendimento pela América do Sul. Esse livro, ele, ele mescla diários que a gente escreveu ao longo da, da viagem, todo dia escrevia alguma coisa, né? Com relatos inéditos que a gente escreveu depois de voltar para casa. É, situações que a gente não nunca tinha contado em momento algum. Só só quem sabe só somos nós, é, a editora e quem comprou o livro. E a nossa preocupação no livro, Luciano, era é, contar é, a viagem como ela foi, assim, de uma forma muito transparente porque a gente, tem, tem histórias, assim, até constrangedoras no livro, mas a gente fez questão de incluí-las, porque a, as pessoas, às vezes, é, nos abordam imaginando que, que, cara, se tu sair para viajar sem rumo, sem, sem chefe, sem, sem destino, tu vai ter a vida perfeita, e não é bem assim. Na estrada, a gente passou por muito perengue, foi assaltado, é, é, ficou, ficou empenhado, já, e tudo ah, mais. Ah, tem
2: a questão do banho, por exemplo, né, que, pô, ficamos quatro dias seguidos sem banho, tudo bem que era frio, aí ameniza a situação, né, mas não é todo mundo que, que, que encararia isso, e a gente eh, diz que o livro, ele não é um, uma forma, a intenção dele não é incentivar as pessoas a viajar, é, é mais mostrar que as pessoas podem realizar os seus sonhos é, com as condições que, ela, que elas têm, é, ele ajuda a gente acha que repensar um pouco a, a própria vida, a questão das escolhas, o, o que, que gostaria de fazer, é, é, seguiu o, o, o que faz o, o coração bater mais forte, né? A gente acha que viajar é muito legal, mas talvez não seja para todo mundo, é, não é a solução para todos os problemas, a gente foi muito feliz fazendo isso, mas foi porque a gente se permitiu realizar um sonho e ir atrás daquilo que a gente é, queria, né? É, talvez outras pessoas não, não iam se, se adaptar, enfim mas o, o livro mostra a realidade como foi a nossa viagem quem um dia sonha fazer algo parecido e não sabe como seria bom, está ali contado como foi a, a nossa história
3: é, só, só para complementar ainda sobre o livro, ele, é, ele não é um livro de ele é um livro de textos né? mas ele também tem um caderno de fotos das fotos que a gente considera as mais emblemáticas da, da viagem, então elas estão no livro e também tem, tem mapas, né? dos lugares, de todos os lugares por onde passamos nesses 421 dias
2: ah, então quem quiser também fica uma ideia de, de roteiro pode pegar a inspiração ali no, no livro super legal isso que,
0: que, só que a pessoa tem que estudar, tem que planejar antes né para o que vai encontrar, para fazer uma viagem dessa, né? Eu, 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 eu me arrisco, faço as coisas legais também, mas eu acho que ajuda quando a gente faz um planejamento. E aí o livro de vocês deve ser uma mão na roda
2: para decidir se eu vou viajar ou não
0: desse jeito, né?
2: É, teve muita coisa que a gente foi no, no susto, assim, por exemplo, é, o, o banho improvisado cara, a gente não tinha pensado nisso antes de sair de casa, a gente foi um pouco amador, assim, essa que é, que é a verdade. Teve muita coisa ali que a gente foi descobrindo no caminho, tanto que demorou seis meses para a gente fazer, tomar esse primeiro banho ali, improvisado, né? É, então, assim, para quem não quer ter tanto imprevisto, quem está um pouco mais preparado para o que pode acontecer na estrada, o livro prepara um pouco mais. A gente acabou indo um pouco cru e aprendeu na prática.
0: E onde vocês tomavam, tomam banho, então? eu fiquei curiosa agora
3: a gente é, a gente se vira assim a, na América do Sul a gente ficava quando não ficava em casas de pessoas né por causa surfing a gente procurava postos de combustíveis com um chuveiro e quando não encontrava nem postos de combustíveis, a gente usava uma garrafinha. É, mas
2: demorou para a gente, tinha... pra gente é... improvisar esse banho, né? Acho que foi a
3: partir do. Nós estávamos do Peru, no Peru, né? é. é,
2: porque é, Argentina, assim, é muito tranquilo de encontrar postos de gasolina com chuveiro. Enfim, tem bastante viajante na Argentina. É, Chile não, não era tão. Não lembro se a gente chegou a tomar banho em postos no Chile, eu acho que não. A gente tinha muito cow de Bolívia, impostos não tinha, mas existiam, tipo, uns é, banheiros públicos, assim, que tu ah. podia comprar o banho, assim, às vezes até em sauna, a gente uhum. já tomou banho em sauna, né, tu compra ali, paga, pagava um valor e, enfim... E usava o espero. e depois começou a ficar mais difícil e também já tava mais calorzinho, não tava no, no frio da Patagônia e a gente começou a improvisar, pegou uma garrafinha, assim, que tinha um, um bico dosador e usava. E é o que a gente usa ainda hoje quando não consegue, né?
3: É, a gente é. vai para um lugar isolado, né? Ou, ou, sei lá, uma estradinha de chão, assim, passa, tem pouco movimento. E aí a gente é, arma uma, uma, uma baraquinha, assim, né? No, entre as duas portas, é, a porta do carona e a porta do, do, do passageiro aqui. Aí bota umas cangas para fechar ali. Tipo montam, uma cortininha. Improvisa né? uma cortininha e toma banho assim.
2: É, teve uma situação já, é, falando do Chile, lembrei agora, que a gente chegou a tomar banho numa casa de caridade. A gente estava ah. na carreteira austral e não achava banho, perguntava nos postos e não tinha. E aí alguém disse, procurem por hogar de Cristo. E, tá, vamos ver o que, que é, cara. Era uma casa de caridade, que o pessoal ia lá e quando a gente pediu para tomar banho, não sei se a gente estava numa situação meio lamentável, eles, não, entrem, entrem. E era um banho quente, um, um banheiro grande, amplo, assim, foi...
3: Isso foi em Coiaíque, né? Na carretera, uhum, na carretera ah. austral.
2: E aqui, aqui no Brasil é tranquilo, assim, porque é um país bastante rodoviário, então tem muito caminhoneiro, então nos postos é, é mais comum encontrar postos com, com chuveiro nas principais uh, rodovias, né? Se for mais para o interior, às vezes fica mais complicado e aí a gente acaba improvisando esses banhos.
0: As rotas de compra também, por exemplo, Santa Catarina, Brusque, que a minha família tinha loja, e aí tem vários lugares, lojas, que, que as lojas oferecem, fica aberta toda madrugada e tem uma área para tomar banho, né? E eles não ficam pedindo, porque chega tanta gente para fazer compra o tempo inteiro, então tem uma boa estrutura também em região que tem fábricas, têxteis, não sei se vocês perceberam
3: isso. A gente não, não sabia dessa informação. Pois
0: gente... é, ó, tô passando uma dica.
3: Agora. <risos> A gente no Brasil chegou a tomar banho em rodoviária, né? A gente sabe que tem algumas rodoviárias que, que tem chuveiro, né? Porque o pessoal viaja, sei lá, viaja viagens bondos. longas, né? De dois, três dias, o pessoal tem que tomar banho no caminho. Então, a gente no Brasil chegou a usar rodoviária já para tomar banho também.
0: É, quando passar em Brusque, aquela região de Santa Catarina, com certeza tem até com café da manhã. Olá! Eita. Os passeios, né? Como a viagem pela América do Sul era para ser ultra econômica... Né, se vocês faziam coisas de graça, ou tinha aqueles passeios que, ah, eu quero fazer isso muito, e dava um jeito de fazer, mesmo que fosse, não fosse tão caro. Como é que, onde que vocês pagaram para fazer os passeios, e onde dá para fazer, na boa, que só a paisagem já vale, vale a viagem?
3: É, a gente fez os, todos os passeios mais clássicos, né? É, e, e que são pagos, né? É, começou em Ushuaia, né? É, a,
2: a gente, o fato de estar de carro, ele já ajuda a economizar, né? Porque às vezes um passeio com agência, o, o que acaba encarecendo às vezes é, é o, é o trânsito, né? né? O, é. o, o transporte. Então a gente é, a, acabava pagando só a entrada de algumas atrações. Não ia para tudo que aparecia na frente, selecionava aquilo que nos, nos interessava mais, né? Então, o é. por exemplo. O
3: Parque Nacional Terra do Fogo, né? Aí depois subindo a gente fez ali o
2: Torres del Paine que também é um ingresso que não é tão é, barato assim. É tão...
3: O Perito Moreno também. Aí depois Machu Picchu. É, é... Salar,
2: uh, salar do Yuni. É, é... Salar do
3: Yuni não, não paga. Ah não né? paga é. né?
2: Mas gente... sim, mas a gente fez por conta. Atacama.
3: Uh... É, a Atacama sim é um lugar que o que mais pesa né é, é o transporte né as atrações.
2: Elas são longe da, da, da cidade, é. né, do povoado.
3: Então ali o fato de estarmos com com veículo próprio ajudou muito, porque a gente pagou só a entrada nas atrações e não o transporte. E a gente conseguiu fazer bem de boas, assim, com, com o Sandero. Muita gente no, nos falava que ali tinha que ser só é, veículo maior, 4x4, porque as estradas não são tão boas. Talvez em outra época talvez seja, mas na época que a gente foi, bem tranquilo, assim a gente conseguiu chegar nos lugares bem sem nenhum tipo de apuro, né.
0: O salário ele gasta. ele O salário de Uri, o Atacama, esse lugar com sal, né? Eles destroem carro. <risos> Mas aí vocês conseguiram melhorar depois, né? Recuperar isso, porque senão não sei se ele ia aguentar muito
2: mais tempo. A dica ali do, do salário é, é lavar o carro. Depois que, que passou por ali, né? Que aí tira qualquer vestígio de sal. A gente Tanto saiu... Tanto que a
3: cidade tem várias... Lavagem. -ja. É, a gente saiu de, né? de lá
2: e foi para uma lavagem. Aí eles lavam o carro de, de cima a baixo por tudo, né? Então, remove qualquer vestígio de sal e...
3: Aí ele ficou realmente, assim, os pneus bem grossos, assim, de, de sal. Assim, branquinhos.
2: É, outra coisa é que a gente foi na época seca, né? Então, é... Na, na, na época de chuva, quando ele tá alagado, o risco de, de poder dar algum problema é maior, né, pode, ca pode cair numa poça, e aí, sim, pode tocar água com sal, né, na época seca, então, era mais o que pegava ali no, no pneu, né, foi, foi um uhum. pouco mais tranquilo, foi uma época mais de boas
0: para ir. E quais as estradas mais incríveis? Aquela história, de, às vezes, tá chegando de carro, para ali de noite, aí quando acorda, tem um cenário surreal, assim, então, quais então na memória de vocês esses lugares de, de estrada é incrível.
3: Eu, eu acho que o, o, o cenário assim mais é, surreal assim que a gente não que pegou a gente de, de surpresa foi na no vulcão Chimborazo, né? A gente chegou ali era quase 5 mil de, de altitude a, a, a base onde onde é possível chegar de carro e a gente chegou e tava um cenário normal assim e, e a gente passou a noite e no dia seguinte, cara parecia que você estava em outro lugar, tava tudo branco tinha nevado a noite inteira então é, é, esse momento foi foi bem, bem surreal assim né é, que mas, lugar cara, é que país né? é esse é
2: o vulcão Chimborazo ele fica no Equador relativamente próximo aqui tu mais ou menos na, na linha do, do Equador mesmo ele é considerado é, o ponto da Terra mais próximo ao Sol né o, o Everest ele é mais alto em, em termos de, de metros sobre o nível do mar mas pela posição da Terra como ele está Bem próximo da linha do Equador, ele acaba sendo mais próximo do, do sol, né? O, Não, o, o, cume, pico dele, o, é. o
3: cume dele tá a 6 mil e alguma coisa de, de altitude.
2: Aí a gente foi até a base, que é onde chega de, de carro e mais um pouquinho, onde faz um, uma caminhadinha assim, mas. Não tão de boas, porque na altitude falta o fôlego, né? Mas dá para caminhar e chegar um pouquinho mais, tem, tem uma, uma, uma laguna ali.
3: É, mas aí com relação a estradas, a carretera austral, assim, a gente. Ficou 12 dias né, na carretera austral e, e pegou tipo uns 10 dias assim de chuva, então a gente não conseguiu aproveitar muito, mas mesmo assim é, é uma das estradas mais bonitas que a gente passou na, na viagem. E, e a gente gostou muito também da, do Parque Torres del Paine, é, não só da, das atrações, mas cara, tu, só dirigir pelo parque, tu não precisa, claro, tu vai estar lá, tu vai parar e vai conhecer as, as atrações. Mas tu só dirigir, pega um dia e dirige, já vai ser um negócio, assim, cinematográfico.
2: É, eu acho é. que todas as regiões, assim, onde tá perto da Cordilheira dos Andes, assim, pra gente foi algo, assim, muito mágico mesmo, né?
3: Ali em também, É, é são, também.
2: são cenários lindos, assim, a gente tá, tá cheio de foto do, do carro numa estradinha, assim, que não tinha como não parar para fotografar, né?
1: E vamos aguardar o segundo livro, Contando as Histórias do Brasil, porque esse país tem muita coisa para contar, né?
3: E já é um país, assim, bem diferente do que a gente imaginava.
2: A gente que é do Sul, é, é outro país, sei lá. Muito contraste,
1: tem... né? Muito tem outro contraste. nome,
2: assim. Tu... É. tu vai no mercado, tu não sabe o que que tá sendo vendido ali, é fruta <risos> que tu nunca ouviu falar.
3: E a gente, cara, a gente imaginava que o Santo era praia, né? Praias bonitas e tudo mais.
0: Tem montanhas lindas com as montanhas Maravilha. exatamente
3: tem, tem um lugar que é cinco pontões que é um lugar assim que a gente via na, na Patagônia assim maravilhoso pancas é, também é um lugar pancas,
2: que a gente né? gostou
3: é, o Brasil é muito louco né muitos países em em um só e, e fora os sotaques né a gente sai do Rio Grande do Sul vai para Santa Catarina cara o catarense catarinense fala rápido tu não entende nada
0: velho gente... e o teu sotaque é super carregado né eu sou de pelotas né completamente diferente a gente tem um episódio que fala só de sotaques do Rio Grande do Sul, e que já está gravado, já foi da primeira temporada. Aí eu trouxe uma amiga de Bento e uma amiga do Chuí, que é para mostrar como é completamente diferente.
3: O mesmo estado, né? Impressionante. Não, tipo... aí tu
2: pega alguém de Porto Alegre, já é, é... outro. Alguém que Não. é da região do, do Vale dos Sinos, ali mas alemão é outro. Da
3: fronteira, ali, Uruguaiana e tal, já muda.
0: É uma loucura. É, viagem. Mas é engraçado, né? A gente encontrar os sotaques por aí.
2: A gente está uh, nas redes sociais como Crônicas na Bagagem, a gente é mais ativo no, no Instagram e no Facebook, então pode nos procurar por lá. O seu livro pode ser encontrado uh, na Amazon, ele está à venda por enquanto só a versão física, em breve vai ter também o, o e-book. E aí, só procura lá Crônicas na Bagagem ou entra nas nossas redes sociais que tem o link direto.
1: E o próximo, Luciano? No próximo episódio, nós entrevistamos o Samuel Oscar do canal de vídeos do YouTube Drone da Montanha.
0: É sobre trilhas, montanhas e todo o processo de gravações para fazer esses vídeos
1: incríveis dele. É isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Até a próxima!